0: Bradesco,
1: Aliados pelo Respeito.
0: Olá, boa noite.
1: Boa noite. São Paulo voltou hoje à fase vermelha dentro do plano de combate à Covid-19 do governo do Estado. Mas na prática, pouca coisa mudou. São semanas e semanas de muitas restrições e de pessoas impedidas de trabalhar.
0: O que infelizmente também não mudou foi o número alto de mortes no Estado. Se São Paulo fosse um país, estaria na 11ª posição do ranking mundial de mortes. Mas então, como explicar isso apesar das medidas restritivas? A resposta pode estar no transporte público.
2: Foi a fase mais restritiva vivenciada pelos paulistas e, mesmo assim, a taxa de isolamento da população ficou abaixo do esperado. A máxima atingida foi de 51%. O ideal seria ao menos 60%. As pessoas que precisam trabalhar continuaram pegando o transporte público. A movimentação pôde ser vista diariamente nos ônibus e trens e no horário de pico, passageiros espremidos e plataformas cheias. Por quase um mês, todo o estado de São Paulo passou por um confinamento em busca da melhora dos índices de mortes e internações. A fase vermelha do Plano São Paulo volta a vigorar após o domingo com recorde no número de óbitos. Foram 510 em 24 horas. Desde o dia em que o Estado entrou na fase emergencial, o número de mortes por Covid não caiu. De 15 a 21 de março, foram 3.335 óbitos. De 22 a 28 de março, foram 4.389. De 29 de março a 4 de abril, foram 4.737 mortes. E agora, nesta última semana, 5.752. Se o estado de São Paulo fosse um país, estaria em 11º lugar num ranking mundial dos que possuem o maior número absoluto de óbitos pela doença. O secretário da Saúde de São Paulo falou do alto índice de mortos mesmo na fase emergencial.
3: Nós conseguimos, através da fase emergencial, reduzir as internações em 17,5%. Isso significa quase 1.300 pacientes a menos nas nossas unidades de terapia intensiva.
4: O
2: Estado prevê melhora dos índices de ocupação de leitos no final do mês de abril. Mas o governador de São Paulo, João Dória, que defende medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus, até agora não adotou ações para preservar o distanciamento social à população mais pobre, especialmente a que precisa usar o transporte público. O presidente do Sindicato dos Médicos critica a situação dos transportes e liberação dos Jogos do Campeonato Paulista.
5: A lógica da invertida, como se fosse um, um, um contrassenso do discurso. Quando a população tá vendo o jogos acontecendo, vai vai combinar para assistir o jogo é, junto com os co amigos, vai vai combinar tomar uma cerveja para poder assistir o jogo. Você tem, por exemplo, as pessoas pegando o ônibus lotado, metrô lotado, indo trabalhar na grande maioria das atividades funcionando. Não dá para culpabilizar individualmente, é muito fácil para os governantes culpabilizar individualmente as pessoas estarem furando a quarentena, Tem que as políticas públicas não apontam para o isolamento, não apontam para uma medida de distanciamento.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Senado já tem assinaturas para que CPI da Covid investigue também estados e prefeituras
0: presidente Bolsonaro critica a divulgação da conversa com o senador Cajuru.
1: Em mensagem de celular, mãe de Henrique Borel diz à pediatra que o menino passava mal ao ver o padrasto.
0: Na série especial, cidades que adotam medidas restritivas falham em impedir o transporte superlotado. Oferecimento, Bradesco. Novas respostas da BIA contra o assédio. Com o fim da fase emergencial, as escolas puderam retornar com as aulas presenciais em São Paulo.
1: No primeiro dia, muitos estudantes preferiram continuar com o estudo online.
6: As escolas podem receber até 35% dos alunos por vez. Nesta, particular... Menos de 10% deles compareceram.
7: Já sinalizaram vontade de voltar para as próximas semanas, mas ainda se sentiram um pouquinho inseguros nesse primeiro momento.
6: Camila veio
7: porque não se
6: adaptou às aulas online.
8: As minhas notas abaixaram um pouco porque eu não conseguia me concentrar, ficar deitada na minha cama ou no meu quarto, prestando atenção e fazendo todos os exercícios na hora.
6: No último sábado, profissionais da educação começaram a ser vacinados no estado de São Paulo para este infectologista, os protocolos de segurança precisam ser mantidos.
9: Eu acho que as escolas devem se voltar, devem voltar com poucas crianças, aquelas principalmente filhos daqueles que precisam trabalhar em serviços essenciais, para que todos possam ser menos prejudicados possíveis.
6: As adaptações e regras são praticamente as mesmas da fase emergencial, inclusive com a manutenção das aulas à distância. Aqui as aulas são híbridas, hoje a professora não se sentiu bem e ficou em casa, dando aula online, tanto para quem veio para a escola, quanto para quem não veio. Já nesta outra sala, aqui ao lado, é o contrário. O professor e uma parte dos alunos estão na sala. Mesmo assim, a aula também é transmitida para quem ficou em casa. A professora Jéssica gostaria de fazer o mesmo. Mas a realidade na escola municipal é outra. A escola poderia ter recebido 60 alunos no período da manhã. Apenas 5 estiveram presentes.
8: Olha, eu esperava no mínimo ter os alunos que eu não consigo atingir remotamente. Porque tem alunos que não acessam a plataforma e não conseguem fazer. São quantos? Metade da turma.
1: O do Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia para que você acompanhe com clareza a evolução da doença. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o país tem hoje mais de 13 milhões 517 mil casos da Covid-19. São mais de 354 mil mortos. Foram 1.480 registros de mortes nas últimas 24 horas.
0: Em São Paulo, faltam critérios nas unidades de saúde para aplicar as vacinas que sobram no fim do dia, a chamada chepa da vacinação. A Defensoria Pública pediu à Prefeitura que as regras sejam revistas e esclarecidas. E está há um mês sem resposta.
9: Não é só porque tem mais de 60 anos de idade que o seu Hélio procurou a chamada chepa da vacinação. Ele tem diabetes e faz tratamento de câncer, além de estar no grupo de risco, depende da vacina para ser operado.
10: Por causa de tumor no intestino, aguardo a vacina para poder realizar uma nova cirurgia, né? apareceu novos problemas de intestino. É uma agonia muito grande.
9: O seu Hélio está cadastrado na lista de espera dessa UBS, na Zona Norte de São Paulo. Ele conta que ninguém perguntou se ele tinha algum problema de saúde.
10: Foi tudo assim muito na correria, só pegaram lá um
9: caderno
10: com as anotações Nome, endereço, telefone e o RG.
9: As doses que ele tanto espera são as que sobram nos frascos já abertos após um dia de vacinação do público-alvo. Pelo critério geral da Prefeitura, Podem entrar na fila da Xepa moradores da região da UBS com mais de 60 anos e alguns profissionais da saúde, mas a lista não estabelece prioridades, como por exemplo o estado de saúde dos idosos e as doenças pré-existentes. A maioria dos postos de vacinação segue a ordem de quem se inscrever primeiro a Defensoria Pública encaminhou o um ofício à Prefeitura de São Paulo, pedindo uma revisão das prioridades para a inscrição da chepa da vacina e quer também que as regras da fila de espera sejam unificadas e seguidas por todas as UBSs. O documento foi enviado há um mês, mas até agora não houve resposta.
11: Para que as UBSs elas façam listas, Procurem principalmente estas pessoas idosas que têm maior comorbidade para que elas sejam para que, para, para que sejam destinadas a estas pessoas de fato essas doses remanescentes porque são as pessoas que têm maior risco de morte.
9: Entramos em contato com quatro unidades básicas de saúde da capital. Duas não atenderam as ligações. A terceira confirmou que não há prioridade para idosos com comorbidades e na quarta que é justamente a UBS, onde o seu Hélio se inscreveu para a Xepa, identificamos a falta de um controle mais rígido da lista, já que a inscrição dele foi duplicada. Isso acontece ou não? Pode ser, se ela colocou
12: o nome dela duas vezes acontece.
0: Em nota, a Prefeitura de São Paulo reiterou que segue como ordem de prioridade na lista de espera a lista dos idosos acima de 60 anos e, em seguida, os profissionais da saúde. Não menciona, no entanto a questão das doenças pré-existentes.
1: O Reino Unido registrou uma queda de 90% no número de mortes e de casos de coronavírus. E com o avanço da vacinação, anunciou o relaxamento das medidas de restrição. Até os pubs, os tradicionais bares do país, voltaram a receber clientes. Nove da manhã e já tinha gente na espera para a
4: reabertura de um dos programas mais tradicionais de Londres, os pubs. Foi preciso esperar para garantir um lugar nas mesas ao ar livre. O comércio em geral deu as boas-vindas aos clientes depois de quase três meses de confinamento. Salões e academias também retomaram as atividades. Um alívio para o país que no ano passado teve a maior queda do produto interno bruto dos últimos três séculos. Mesmo com menos registros da doença e o avanço da vacinação, o primeiro-ministro britânico apelou para a responsabilidade das pessoas porque o coronavírus ainda é uma ameaça. Portugal também se prepara para mais uma fase da reabertura na próxima segunda-feira com a volta de todo o comércio, cinemas e teatros. A queda no número de casos da Covid-19 fez o governo da Itália reduzir as restrições em várias regiões, como Toscana, Calábria e Lombardia. Já na capital Roma, os donos de restaurantes foram às ruas protestar contra os prejuízos causados pelas medidas de confinamento. <tos>
0: Embora os números da pandemia estejam melhorando nos países que avançam com a vacinação, as infecções crescem exponencialmente em todo o planeta, segundo a Organização Mundial da Saúde. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que a pandemia pode ser controlada em alguns meses se houver ações coordenadas de saúde pública que sejam respeitadas pela população e também o acesso igualitário às vacinas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que os países mais ricos considerem estabelecer um imposto da solidariedade para aqueles que mais lucraram na pandemia. Isso, segundo ele, poderia acelerar a vacinação e reduzir as desigualdades extremas.
1: Veja a seguir, presidente Bolsonaro critica a divulgação de conversa gravada pelo senador Jorge Cajuru.
0: E também na nova série especial, restrições da pandemia não impedem o transporte público de operar em capacidade máxima. Os 10 anos que se encerraram em 2020 foram os piores para a economia brasileira em mais de um século. E a pandemia, decretada em março do ano passado, explica apenas parte do resultado.
1: No período, o Brasil sofreu com diversas crises políticas e escândalos de corrupção. Os investidores foram para outros lugares.
7: Foi o pior resultado em 120 anos. Ou em outras palavras, o pior desde que o PIB começou a ser calculado. Comparado só aos últimos 30 anos, o fraco desempenho da soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil fica evidente. Entre 91 e 2000, a média anual do PIB ficou em pouco mais de 2,5%. Na década seguinte, entre 2001 e 2010, perto de 3,7%. E entre 2011 e 2020 o índice despencou para 0,2%. Pesam no recorte negativo várias crises políticas, o impeachment da presidente Dilma em 2016 e escândalos de corrupção como os revelados pela Lava Jato. A desvalorização do real frente ao dólar é uma das consequências da saída de investimentos.
13: O Brasil, até mesmo antes da pandemia, passou por um momento muito delicado na sua economia, naquela série de 2015, 2016, até próximo de 2019. Era um momento que o mundo estava muito aquecido, os PIBs de todos os países desenvolvidos e emergentes expandindo consistentemente e por questões internas nossas, nós perdemos essa oportunidade de acompanhar o ritmo de crescimento mundial.
7: Não bastasse tudo isso e o ano passado ainda ficou marcado pela pandemia que derrubou economias do mundo todo. No Brasil, a crise desencadeada pela Covid-19 fechou empresas, aumentou o desemprego, jogou 27 milhões de pessoas na pobreza e criou um cenário de incertezas. Uma segunda década perdida pior do que a registrada pelo país nos anos 80. A recuperação dessa nova década perdida vai demorar, dizem os economistas. E depende da vacinação em massa, do retorno dos investimentos e das reformas que se arrastam há anos. Para a gente voltar a ter uma atração na atividade
2: econômica depende de muito empenho, não só da equipe econômica, do governo, mas também do Congresso Nacional.
0: E quem está na correria para entregar a declaração do Imposto de Renda ganhou uma folga. A Receita Federal ampliou o prazo para fazer a declaração. Agora, os documentos podem ser enviados até 31 de maio.
1: Duas em cada três famílias brasileiras estão endividadas. Além da preocupação com as contas, para muitas, as ligações de cobrança não dão trégua. Esse é o assunto de hoje da nossa Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Como é que se faz para se proteger desse, desse abuso que são as ligações?
14: Boa noite, Cris, e boa noite para você de casa. O credor tem o direito de cobrar, mas há regras para isso. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, as ligações são permitidas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. E aos sábados, das 8 às 14 horas, no horário de Brasília. E a empresa de cobrança só pode falar sobre a dívida com o próprio devedor. Passar informações para outra pessoa é ilegal. Também não pode haver coação, como ameaças ou distorções da lei e nenhum tipo de constrangimento, como ligar várias vezes no mesmo dia, mesmo quando o devedor atende a ligação. Nesse caso, vale gravar as chamadas e acionar o PROCON. E como é que se faz para saber se o valor cobrado está correto, se não tem abuso ali também? Verdade, Cris. Há dois dados que o devedor deve exigir no momento da cobrança. O primeiro deles é o valor original da dívida, que é o valor antes da incidência de juros. E o segundo é a memória de cálculo ou cálculo evolutivo, que é o histórico com todos os juros cobrados. Dessa forma é possível você verificar como é que essa dívida evoluiu e chegar ao valor cobrado. O devedor deve solicitar todas essas informações por e-mail, assim o pedido fica registrado. Enquanto a empresa não informar, nenhuma proposta deve ser aceita. É preciso negociar o quanto antes, mas com cuidado de pagar o que realmente se deve. Nas redes sociais do Jornal da Record você encontra mais dicas sobre cobrança abusiva. Acesse lá, Cris. Obrigada, Patrícia. Boa semana para você. Boa semana.
0: Começa a valer hoje em todo o país o um novo sistema de pontos na carteira de habilitação. As mudanças também alteram a validade da
15: CNH. São muitas as mudanças no Código de Trânsito. A partir de hoje, quem provocar acidente com morte ou lesão, depois de beber ou usar drogas, vai preso. Também foram modificadas as regras para transportar crianças. Só podem andar de moto as que tiverem 10 anos ou mais. É a mesma idade que vale para levá-las no banco da frente do carro. Se a criança não tiver 1,45m de altura, tem que ser levada no banco de trás e com dispositivo de segurança, a cadeirinha. Também há mudanças no sistema de pontuação da carteira de habilitação, que ganhou três estágios. A lógica é premiar quem comete infrações leves e punir com mais rigor quem provoca faltas graves no trânsito. O limite de 20 pontos segue para quem tem duas ou mais infrações gravíssimas. 30 para quem tem uma infração gravíssima. 40 pontos para quem não tiver nenhuma infração gravíssima. Os mesmos 40 pontos valem também para todos os motoristas profissionais, independentemente do tipo de infração cometida. Se o motorista fizer 30 pontos em um ano, ele pode fazer um curso de reciclagem. Depois do curso, a pontuação é zerada. Aquele condutor que não tenha cometido nenhuma infração
9: nos 12 últimos meses, poderá então receber algum benefício. Né, fiscal, tributário.
15: Para motoristas de até 50 anos de idade, o novo prazo é de 10 anos. Na faixa etária dos 50 aos 70, o prazo é de 5 anos. E para quem tem mais de 70 anos, a renovação deve acontecer a cada 3 anos. A
3: gente simplifica por um lado endurece por outro. A gente privilegia, quando a gente faz isso, o bom condutor. E a gente penaliza mais o mau condutor.
0: E agora, notícias internacionais. O Irã acusou o Israel de sabotar o principal complexo nuclear do país e prometeu vingança.
1: No suposto ataque, centrífugas de enriquecimento de urânio foram danificadas, o que pode atrasar em nove meses o programa nuclear iraniano.
14: A instalação nuclear de Natanz sofreu uma misteriosa queda de energia no fim de semana que o Irã classificou como terrorismo. As autoridades de Israel não confirmam ou negam oficialmente o envolvimento no incidente. O Irã afirma que o programa nuclear tem fins puramente pacíficos e prometeu represálias pela sabotagem. Para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, Teheran nunca desistiu de buscar armas nucleares. O incidente é o mais recente de uma série de confrontos entre os dois países. Na semana passada, com forte oposição de Israel, potências mundiais e o Irã voltaram a negociar o acordo nuclear abandonado pelos Estados Unidos em 2018. O governo americano negou envolvimento no suposto
11: ataque.
14: Este analista israelense diz que não espera uma guerra. Para ele, Israel e Irã são muito
16: cautelosos.
1: Nos Estados Unidos, novos protestos violentos foram registrados em Minnesota, a mesma cidade de George Floyd. O motivo foi a morte de um homem que tentou escapar de uma abordagem policial. Os agentes ordenaram que o carro parasse por uma infração de trânsito. Donnie Wright, de 20 anos, tentou fugir. Ele tinha um mandado de prisão em aberto. O suspeito acabou baleado e morto. O policial disse que usou a arma de fogo por engano, já que a intenção era disparar a arma de choque. Os novos protestos acontecem ao mesmo tempo que o julgamento de Derek Chauvin, o policial acusado pela morte de George Floyd em maio de 2020.
0: Uma pessoa morreu e um policial ficou ferido durante um tiroteio em uma escola no estado americano do Tennessee. A polícia disse que atendeu um chamado de um homem armado em uma escola na cidade de Knoxville. Quando os agentes chegaram ao local, foram recebidos a tiros. Um homem morreu e o policial foi socorrido. O suspeito acabou preso. Autoridades afirmaram que nenhum aluno se feriu.
1: Veja a seguir. Quadrilha que praticava sequestro relâmpago é presa. E quem emprestou a conta aos criminosos também vai responder.
0: Na série especial, cidades com restrições ao trabalho não impedem a superlotação no transporte público.
1: Em São Paulo, seis pessoas foram presas, suspeitas de participar de um sequestro relâmpago. Uma mulher e a filha de dois anos foram mantidas reféns por
17: três horas.
0: E quem emprestou a conta para receber o dinheiro do resgate também vai responder pelo crime.
17: Os policiais prenderam três dos suspeitos quando eles estavam prestes a fazer mais uma vítima. Os outros três foram presos em casa, em duas comunidades da zona norte de São Paulo. Os criminosos sequestraram na última quinta-feira mãe e filha na Zona Oeste da capital. O grupo era formado por cinco homens e uma mulher, apontada pela polícia como a líder da quadrilha. Câmeras de vigilância flagraram o veículo das duas vítimas, sendo perseguido pelo carro com os criminosos antes do sequestro.
18: Três dos indivíduos desceram do veículo, é, adentraram emprego de duas armas de fogo, no veículo da vítima, e um quarto elemento ficou no veículo onde estavam os bandidos. E já de imediato eles rumaram eh, para uma região, uma comunidade da Zona Norte, e onde a vítima ficou na posse dos criminosos por cerca de três horas, juntamente com a sua filha de dois anos de idade.
17: O maior medo dela em relação à filha, porque ela não sabia se haveria alguma separação entre elas... A mulher e a criança ficaram o tempo todo presas dentro do carro sob a mira de uma arma com um dos sequestradores. Moradores da comunidade chegaram a pedir para que os criminosos libertassem as duas, mas a quadrilha se negou. Os suspeitos fizeram transações com os cartões e com os aplicativos bancários instalados no celular da vítima. Eles roubaram em torno de 20 mil reais, fizeram transferência via Pix compras e até empréstimos no nome da mulher. Segundo a polícia, dois homens confessaram que emprestaram a conta bancária para a quadrilha em troca de parte do valor do roubo. Como nós identificamos essas pessoas? Através do rastreamento dos valores que foram transferidos da conta da vítima. Todos os presos, incluindo os que forneceram as contas bancárias, vão responder por roubo, associação criminosa e sequestro.
0: A babá do menino Henri Borel está prestando um novo depoimento à polícia no Rio de Janeiro.
1: Um laudo revelou que a criança tinha 23 lesões semelhantes a uma ação violenta. A perita acredita que o garoto começou a apanhar quatro horas antes de ser levado ao hospital onde chegou morto.
11: A babá Tainá de Oliveira chegou correndo e com o rosto coberto na delegacia. Os investigadores querem saber por que ela mentiu no primeiro depoimento quando negou que existisse violência entre o padrasto, o vereador doutor Jairinho, e o enteado Henri. Nas conversas pelo celular com Monique Medeiros, mãe do menino, a babá descreve uma rotina de agressões. Monique e Jairinho estão presos desde a quinta-feira. Eles vão responder por homicídio duplamente qualificado e tortura. O laudo da reprodução simulada mostrou que Henri morreu antes de sair daqui, do apartamento onde vivia com a mãe e o padrasto. Os peritos analisaram as 23 lesões no corpo do menino e fizeram várias simulações. Em nenhuma hipótese, um acidente doméstico teria provocado a morte da criança. Essa foto mostra o casal no elevador, a caminho do hospital. Henri parece inconsciente. É a última imagem dele, gravada às 4 e nove da manhã. A polícia investiga se o casal demorou para socorrer o menino, já que os peritos concluíram que as lesões aconteceram entre onze e meia da noite e três e meia da manhã.
19: Sabemos que essa agressão foi uma agressão de alto impacto. Ele pode ter sido lançado contra uma parede com muita força. Ele pode ter sido chutado... Ele pode ter sido pisado quando estava no chão? É
7: possível?
11: A polícia também teve acesso a uma conversa de Monique com uma prima, que é pediatra. Nas mensagens, ela diz que o filho estava com medo de tudo e que chegava até a vomitar e tremer quando via o padrasto. Monique conta que o filho começou o tratamento com uma psicóloga e questiona se deveria procurar um neurologista, psiquiatra ou fazer mais sessões por semana. Henri teria lhe dito até que queria que a mãe fosse para o céu para morar com os avós maternos. Hoje, Monique foi transferida do presídio de Niterói, onde estava isolada, para um hospital penitenciário por causa de uma infecção urinária. Como a justiça negou o pedido de habeas corpus, o casal vai continuar em prisão temporária.
1: Esse caso é verdadeiramente estarrecedor e causa uma comoção, não é mesmo? Portanto, nós vamos voltar ao Rio de Janeiro com o repórter Pedro Paulo Filho, que acompanha o depoimento da babá Tainá Oliveira. Boa noite, Pedro Paulo. Quais são as novidades?
0: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Olha, a polícia já está ouvindo a babá há quase cinco horas. E caso seja confirmado que ela foi coagida, ela pode ser incluída no programa de proteção à testemunha. E agora há pouco, a defesa da mãe de Henri informou que ela tem um novo advogado. É Tiago
5: Menagé, que foi advogado do ex-deputado federal Eduardo Cunha durante todo o processo da Lava Jato. Em nota, André França, ex-advogado de Monique Medeiros, afirmou que a orientou a procurar uma nova defesa depois que a polícia apresentou os prints com as conversas entre ela e a babá. André França continua defendendo o vereador Dr. Jairinho. Crise Fara.
1: Obrigada, Pedro Paulo.
0: Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe em todo o Brasil.
1: Este ano, a ordem dos grupos prioritários foi invertida.
20: Idosos acima de 60 anos não serão os primeiros a receber a vacina para evitar conflito com o calendário de imunização contra a Covid-19, que ocorre paralelamente. A vacinação contra a gripe será dividida em três grupos prioritários. De 12 de abril a 10 de maio, crianças, gestantes, mulheres que deram à luz recentemente, indígenas e profissionais da saúde. De 11 de maio a 8 de junho, idosos e professores. E de 9 de junho a 9 de julho, os demais grupos prioritários, como portadores de doenças crônicas, forças de segurança e salvamento, forças armadas e caminhoneiros. O público-alvo é estimado em quase 80 milhões de brasileiros. E a meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários. O Ministério da Saúde recomenda que as pessoas que fazem parte do grupo prioritário tomem primeiro a vacina contra a Covid-19 e só depois o imunizante contra a gripe. Deve haver um intervalo mínimo de 15 dias entre a aplicação das duas
18: vacinas. Vamos vacinar a nossa população, vamos ajudar o Brasil a ter menos casos de gripe e... Também vamos continuar muito empenhados no enfrentamento à Covid-19 através do nosso Programa Nacional de Imunizações.
20: O ministro fez um apelo para que vacinados com a primeira dose contra o coronavírus não deixem de tomar também a segunda.
18: Nós fazemos um esforço muito grande para conseguir essas vacinas. E é preciso que aqueles que ainda não tomaram a segunda dose, que são muitos, né? É, que eles procurem é, as salas de imunização nos municípios para é, fazer a segunda dose. Senão o um esforço que é tão cobrado e devidamente cobrado, ele se perde.
1: Muito importante esse alerta do ministro. Tem de tomar a segunda dose. Em algumas capitais do país houve interrupção das vacinações contra a Covid-19. O motivo é a falta de imunizantes. A Prefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte, confirmou que todas as doses da Coronavac acabaram e não há vacina disponível para quem já tomou a primeira dose e precisa da segunda. A aplicação do imunizante da AstraZeneca, por outro lado, está mantida para idosos com mais de 63 anos. Em Curitiba, no Paraná, apenas a segunda dose será aplicada a partir de amanhã. Em Salvador, na Bahia... Toda a vacinação de primeira dose foi suspensa. A previsão de retomada é na quinta-feira, quando são esperados novos lotes do imunizante. Segundo a Secretaria de Saúde, a vacinação da segunda dose segue normalmente com estoque disponível para a semana.
0: Então vamos acompanhar agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Entre ontem e hoje, quase 458 mil pessoas foram vacinadas contra o coronavírus. Com isso, mais de 23 milhões e 700 mil brasileiros já receberam a primeira dose do imunizante. Mais de 11% da população. Agora vamos para os estados. O Ceará já aplicou a primeira dose em mais de um milhão de moradores, ou seja, 11,6% da população. No Pará, mais de 867 mil pessoas foram vacinadas, equivalente a 9,98% da população. A Bahia registrou 1.581 novos casos de Covid-19 em 24 horas e mais 95 óbitos pela doença. Em todo o estado, quase 2 milhões de pessoas foram vacinadas, 13,03% da população. São Paulo começou a vacinar idosos a partir de 67 anos nesta segunda-feira. No estado, pouco mais de 5, ,5 milhões e meio de moradores foram imunizados até agora. No portal R7, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: O presidente Jair Bolsonaro criticou a divulgação de uma conversa dele com o senador Jorge Cajuru. No telefonema, os dois falaram sobre a CPI da Covid no Congresso e do pedido de impeachment contra ministros do Supremo
3: Tribunal Federal. Logo cedo, o presidente Jair Bolsonaro criticou a divulgação da conversa entre ele e o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás. Eu
21: fui gravado numa conversa telefônica, tá certo? Olha que ponto chegamos no Brasil aqui, gravado. Não é vazão, é de gravar. A gravação só contra a ação judicial, para gravar o presidente, divulgar e outra, só para controle. Falei mais coisa naquela conversa, pode divulgar tudo, a minha parte. Né?
3: E foi isso que o senador fez. Cajuru divulgou o trecho que havia sido cortado durante uma entrevista a uma rádio. Nele, o presidente fala do senador Randolfo Rodrigues da rede.
21: Se você não participa, até a canalhada lá do Randolfo Rodrigues vai participar e vai começar a encher o saco. Daí, vou ter que ser na porrada com...
3: Os outros trechos da conversa foram divulgados pelo senador Cajuru numa rede social. Na gravação, ele e o presidente falam principalmente do foco de investigação da CPI da Covid, que pode ser instalada no Senado. O presidente quer que a comissão seja ampla, e não somente para investigar o governo federal. A CPI hoje é para investigar
21: omissões do presidente Jair Bolsonaro, ponto final. Cajuru, se não mudar... É, o objetivo da CPI, hum. ela, vai, ela vai só vir para cima de mim. Olha só, o que, que tem que fazer para ser uma CPI que
13: realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota uhum. governadores
18: e prefeitos.
13: Sim. Presidente claro.
21: Pre Pre da República, governadores e prefeitos. E eu fui
13: o primeiro a assinar para governadores e municípios. O senhor pode ver lá, eu fui o primeiro a assinar. Então, portanto, eu concordo da amplitude.
21: Ok. Então, se mudar a amplitude, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, tá? Claro. ouvir a gente nossa,
3: Claro. Tá?
21: para fazer um relatório sacana.
3: O presidente e o senador também falam sobre o pedido de impeachment de ministros do Supremo.
21: Agora, vamos lá, a uma coisa importante aqui. Vamos lá, a gente tem que fazer de um limão ou limonada. Por enquanto, uhum. é o limão que está aí, está passando uma limonada. Uhum. Pô, tem que, tem que, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo pra botar em pauta o impeachment também. E, e o
13: que Sim. que eu fiz? O senhor não viu é, o que eu fiz, não?
21: É, parece que você fez. Você fez pra, pensar, pra, pra investigar
13: quem? Você... O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Eu tenho que começar Sim. pelo Alexandre de Moraes, porque o do Alexandre de Moraes meu já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar. Correto? Você, você pensou o Supremo, né? Sim, claro, eu entrei contra o Supremo. Parabéns pra você. Cajuru, hum.
21: depois que nós conversamos aqui, nós, nós estamos afinados, nós hum. dois. É. é CPI ampla, investigar isso.
13: É. Supremo, e, final, nunca né? é. e nunca revanchista. E nunca revanchista.
21: Você acha que o que vai acontecer? Hum. Eles vão recomelar tudo. Não tem CPI, nem é. tem investigação de nenhum, ninguém do Supremo. É.
3: Ou bota tudo, é. ou zero a zero
21: por favor de botar tudo para frente
3: por ter divulgado a conversa o senador Flávio bolsonaro entrou com uma representação contra Jorge Cajuru no conselho de ética o senador disse nessa segunda-feira que avisou o presidente bolsonaro com 20 minutos de antecedência que iria divulgar a gravação eu
13: telefonei para o presidente para aí ah, eu vou colocar aquela nossa conversa daqui a pouco no ar se ele falasse para mim não que o ju não põe eu não colocaria evidentemente eu não seria é, covarde Agora, o fato de ter colocado para mim, eu não cometi nenhum crime, meu Deus. Foi uma conversa
3: republicana. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que não vai comentar a conversa entre o presidente e o senador.
0: O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, reagiu à fala do presidente. Segundo ele, a única briga que temos de estar preocupados é por vacina no braço e comida no prato dos brasileiros.
1: O ministro do Supremo, Nunes Marques, foi sorteado relator da ação protocolada hoje pelo senador Jorge Cajuru para agilizar a análise do pedido de impeachment do também ministro do STF, Alexandre de Moraes.
0: Depois da determinação do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo para que uma CPI no Senado apure responsabilidade do governo federal durante a pandemia, senadores conseguiram apoio para ampliar a investigação.
1: A CPI avaliaria também as ações das prefeituras e dos governos estaduais. Senadores
19: aliados ao Palácio do Planalto já têm assinaturas suficientes para abrir uma CPI que investiga as três esferas de governo durante o combate à Covid-19.
5: Acredito que dessa forma o Senado vai sair maior perante a opinião pública, perante a sociedade, porque vai estar fazendo algo justo, mas vai superar essa expectativa que é exatamente o que o cidadão de bem, que você quer, que é que também se investigue os estados e municípios que receberam centenas de bilhões de reais do governo federal nessa pandemia.
19: Nessa mesma linha de investigar estados e municípios, o senador Roberto Rocha, do PSDB, está recolhendo assinaturas para que a investigação seja por meio de uma CPI mista, ou seja, com deputados e senadores. Ela investigaria dispensas de licitação indevidas, superfaturamento na aquisição de bens e serviços e utilização dos recursos em outras finalidades que não o combate à pandemia. O presidente da Frente Nacional de Prefeitos diz que a investigação não causa preocupação, mas afirma que o foco deveria ser nos gastos do governo federal.
13: Achamos que isso daí seria uma cortina de fumaça também e não ter um foco naquilo que nós precisamos ter que é o desempenho do governo federal na pandemia. Não se trata de personalizar nessa ou naquela pessoa, mas é importante pegar dados técnicos do Ministério e ver que, muitas vezes, a fala política do governo federal se difere totalmente das orientações técnicas do Ministério da Saúde.
19: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já procura saber se a CPI a ser instalada poderá investigar também a atuação de governadores e prefeitos. A mesa diretora vai analisar o caso e só então Pacheco deve decidir se amplia ou não os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. O requerimento de criação da CPI vai ser lido amanhã em plenário. Depois, os líderes devem indicar os representantes e só aí a CPI será instalada. Este professor de Direito Constitucional explica que o Regimento Interno do Senado não admite CPIs sobre a atuação de estados e municípios, mas há exceções.
10: Uma CPI no âmbito do Senado Federal só pode, em regra, investigar fatos de competência federal. A única situação em que uma CPI do Senado poderia investigar fatos relativos a governadores e prefeitos seria caso se tratasse de analisar a destinação dos recursos federais repassados para governadores e prefeitos.
1: Nas últimas 24 horas, Maceió registrou toda a chuva esperada para o mês de abril. Os temporais também provocam transtornos no Recife. Vamos ver a previsão do tempo para esta terça-feira com a Lidiane Sayuri.
8: Boa noite, Lid. Boa noite, Cris. Fara, para você que nos acompanha, olha, nos próximos dias ainda há chance de temporais no Nordeste. Amanhã, ventos formam nebulosidade, chuva forte do litoral de Sergipe até o Ceará. Tem risco de alagamentos e deslizamentos na costa de Alagoas, Pernambuco e também da Paraíba. Uma frente fria vira o tempo em partes do sul e sudeste com chuva fraca entre o Paraná e o Espírito Santo. Já a circulação de ventos traz o ar frio e deixa o tempo firme no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No norte, a umidade e o calor provocam fortes pancadas de chuva. Amanhã não chove apenas nas áreas claras do mapa. Em Manaus e Belém, chuva forte e máximas de 30 e 31 graus. Em Salvador, BH e Cuiabá, tempo firme com 29, 28 e 33 graus. Em Florianópolis, pancadas fracas e isoladas com 25.
0: Tempo delivery, a previsão sobre encomenda. Começa com a participação, Lidiane, do Anthony lá de Olinda. Olha
8: só, ele sempre
0: participa aqui Nossa, do JR, fã né?
8: Não perde uma live, JR. Um abraço pro Anthony. É isso, somos fãs também, Anthony. Amanhã, previsão de temporais o dia todo, com 29 graus. Na quarta, sol e um pouco menos de chuva. E na quinta, a chuva aperta de novo.
0: Agora é a vez da dona Terezinha de Santo André, São Paulo.
8: Ai, que belezinha, dona Terezinha, na tela. Já está preparada para o frio. Ó. É verdade, isso, muito preparada. A mesma previsão para Santo André, inclusive, vale para a capital paulista. Prepare uma blusa quentinha, além do gorro, porque a temperatura vai cair, viu? Máxima de 21 graus nesta terça, com tempo nublado e chuvinha. O sol aparece um pouco mais na quarta e o tempo volta a firmar mesmo. Na quinta-feira, viu? Faça como a Dona Terezinha, o Anthony, participe aqui do Tempo Delivery. Para isso, basta utilizar a hashtag VocêNoJR nas redes sociais. E para fechar, no Rio de Janeiro, amanhã, chuva fraca com máxima de 27 graus, gente. Boa Obrigada, Lidia.
0: Obrigado, Lidiane. Depois de mais de um ano nos Estados Unidos, o príncipe Harry está de volta ao Reino Unido para o velório do avô, o príncipe Philip. Harry viajou sem a esposa e o filho. Meghan Markle, que está grávida, teria sido aconselhada pelo médico a não ir ao país. Harry descreveu nas redes sociais o avô como um homem de honra e bem-humorado. O irmão, o príncipe William, disse que Philip será lembrado pelos trabalhos que prestou ao país, à comunidade e à família.
1: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
16: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Nesta segunda-feira, o jornalismo da Record começa a escancarar o maior foco de disseminação do coronavírus nas grandes cidades do Brasil, sobretudo em São Paulo. É o transporte público. Imagens perturbadoras comprovam que a pandemia continua a expandir-se a bordo dos ônibus, trens urbanos e vagões do metrô. Neles se formam diariamente aglomerações letais até agora ignoradas pelo governador João Dória e pelo prefeito Bruno Covas. Desde março de 2020, o governador paulista convocou mais de 200 entrevistas coletivas para tratar da guerra contra o coronavírus. Em nenhuma delas foi apresentada alguma proposta capaz de remover o tumor gerado por multidões de passageiros. Falta dinheiro para ampliar a rede de locomoção. O escalonamento de horários por atividade econômica equivaleria a reconhecer que os pobres não dispõem de meios para cumprir as regras do lockdown. Paralisar o transporte público seria condenar à morte pela fome milhões de brasileiros. Sem soluções a oferecer, o governador parece ter resolvido seguir o conselho famoso de Dom João VI, abre aspas, quando não se sabe o que fazer, melhor não fazer nada, fecha aspas. É mais fácil e muito menos trabalhoso combater problemas imaginários.
0: A superlotação no transporte público durante a pandemia é um problema que atinge diversas cidades brasileiras. Em Belo Horizonte, empresas de transporte coletivo já foram multadas mais de 25 mil vezes por descumprirem medidas para proteger os usuários da infecção pelo coronavírus. Vídeos gravados por usuários de ônibus mostram a superlotação. Um grupo de parlamentares acionou o Ministério Público, pedindo que sejam tomadas medidas para garantir o direito ao transporte, preservando a saúde dos cidadãos. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade diz que tem conversado com as empresas e monitorado a demanda para evitar a redução no número de viagens realizadas. O estado de São Paulo saiu hoje da fase emergencial do plano de combate à pandemia. Mas a população ainda tem que seguir regras rígidas para evitar aglomerações.
1: Só que essas regras parecem não ter a mesma atenção do poder público quando se trata de transporte. Ônibus, trens, metrôs vão e voltam lotados, facilitando a transmissão do vírus. É o que você vai ver na série de reportagens especiais desta semana.
10: São Paulo, 12 de abril, manhã desta segunda-feira. No transporte público da maior metrópole do país, a pandemia é ignorada pelas autoridades da cidade e do Estado. Nas plataformas, nos terminais, dentro de ônibus e trens, o cenário é assustador.
19: está... É, voltando, se expondo ao risco, mas
20: segurança nenhuma.
5: E é sempre desse jeito, cheio, lotado.
19: Essa linha, pelo menos
14: que eu uso, está lotada. Todos os dias lotada.
13: Sempre lotado. O pessoal vai de perto, sempre
10: lotado. A partir de hoje, o Jornal da Record vai mostrar o que está por trás das aglomerações no transporte da população. O interesse dos empresários, a omissão do poder público e, principalmente, como o tamanho desse caso, está diretamente ligado aos números alarmantes de contaminações pelo coronavírus. No estado de São Paulo, a fase vermelha está em vigor. É a segunda mais restritiva. Apenas comércio essencial pode funcionar, restaurantes não recebem clientes e até celebrações religiosas estão proibidas. O rigor que afeta tantos empresários, trabalhadores e fiéis, deixa de existir nas linhas de transporte
5: da capital paulista. Hoje nós temos um público na sociedade que não tem as mesmas condições que outros, né, que podem ficar nas suas residências, que tem seus automóveis para se locomover. Tem um público mais sensível que é obrigado a utilizar o transporte coletivo em massa, seja de ônibus, seja de o metrô ou seja de trem. O problema é: esses transportes são comprovados que são embriões aqui de transmissão do coronavírus, da Covid-19. O que acontece é que essa população tem também o um direito, cada um né, da sociedade, de não utilizar um transporte como esse, tão aglomerado.
10: Eles querem colocar lockdown em todo lugar, mas o transporte público aqui, nessa linha aqui, é muito difícil, viu? Imagens aéreas mostram garagens de empresas de ônibus com dezenas de veículos parados. E com posições de trens também fora de circulação.
19: Botar mais ônibus na rua, né? Que nem tem a pandemia. Ai, não pode andar todo mundo junto. Que coloca mais ônibus, metrô, essas coisas. Ficar em casa, quem vai sustentar nós em casa? <risos> Ninguém. Então a gente tem que trabalhar mesmo com o ônibus apertado, mesmo cheio de gente.
12: E agora com a redução né, de, de, de trânsito das pessoas nós estamos vendo que cerca de um terço da população de São Paulo, essas 4 milhões de pessoas estão ocupando o espaço das 12 milhões que ocupavam anteriormente. Certamente que hoje nós temos o mesmo volume de gente dentro dos veículos, ocupando espaços, muitas vezes, 9 pessoas por metro quadrado. Isso é um absurdo fora da... Da, da pandemia e, dentro da pandemia, maior absurdo.
10: Por trás disso, prevalece o interesse econômico, em vez da preservação da saúde pública.
12: O empresário tem interesse em ganho. E se ele está colocando toda a frota na rua e não está sendo utilizada, não está vendo ganho, logicamente que ele vai reduzir essa frota com o intuito de haver uma compensação. Né? Infelizmente, essa é a conduta errada né? proposta pelo empresário. Mas eu acho que a Prefeitura, o governo, deveria exigir né? a postura, o isolamento né? dentro do veículo, como ele faz para outras atividades. Né? Ele impõe que se tenha distanciamento no banco, ele marca o chão só pode ter uma pessoa a cada um metro e meio, dois metros. Né? Os bancos são separados, são marcados, os que deve sentar, os que não deve sentar. A mesma coisa teria que ser feita para o veículo. Então,
5: como é que funciona isso? É obrigado que os estados e os municípios acabam pagando a diferença para as empresas, já que é uma delegação de serviço público para custeá-las, porque elas vão ter um pouco de prejuízo nesse período. Mas não se pode colocar essas pessoas em situação de risco, como hoje acontece.
10: Para os especialistas, o poder público é omisso ao permitir a redução da frota, pode ser responsabilizado pela falta de controle da pandemia e deve enfrentar uma série de ações na Justiça, justamente por colocar os passageiros numa situação de extremo risco.
5: Nós temos aqui consequência administrativa, tem consequência civil e até pode ter consequência penal. Do ponto de vista do direito constitucional e do direito administrativo, o poder público ele é responsável por eventuais lesões causadas a terceiros. Então aquela vítima, se conseguir demonstrar o fato, ou seja, a exposição prolongada no ambiente que é propício para a transmissão do coronavírus, depois mostrando que houve a doença e aquelas sequelas, pode pedir indenização do poder público.
17: pandemia, a gente já pegava ônibus lotado, agora com esse vírus espalhado aí, a gente continua pegando. Então, a gente que precisa trabalhar, a gente não tem como se proteger, né?
1: Vamos agora à resposta da Prefeitura. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que a frota de ônibus em operação na cidade é de 88% do total, para uma demanda de passageiros de menos da metade. Já a Secretaria dos Transportes Metropolitanos disse que trabalha com a avaliação de cada faixa de horário para atender à necessidade dos cidadãos.
0: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
0: Excelente noite para você e até amanhã.